0: Essa história começa quando eu fui visitar a minha mãe no fim de semana. A minha mãe é médica e trabalha com saúde pública. Ela não faz consulta, exame não trabalha com atendimento. Mas nesse dia ela estava inspirada. Mal eu entrei na casa, ela me sentou numa cadeira e pediu para eu mostrar uma mancha que eu tenho na perna há alguns anos. Aí ela começou a fazer um teste de sensibilidade na minha pele me pediu para olhar para outro lado enquanto ela espetava a mancha com uma agulha ou encostava um cotonete molhado de água bem quente ou bem gelada e aí ela perguntava agora tá quente ou frio tá espetando ou não e eu ia respondendo sim não um pouco eu deixei ela terminar e depois perguntei para que que era aquilo ela me disse que era um teste de rancenise que ela tinha aprendido com um médico dermatologista lá de Ribeirão Preto ele é incrível, ela falava. Você ia ficar louca com ele. Isso fez com que a gente começasse a pesquisar sobre a doença. A gente descobriu que sabia pouco sobre a e sobre o seu passado e o estado da doença hoje no Brasil.
1: Nesse episódio trazemos três histórias de pessoas que cruzaram com essa doença nas suas vidas e tocamos nos mecanismos que trabalham para manter esse assunto debaixo dos panos. Eu sou a Sara
0: Zoubel, eu sou a Bia Guimarães e esse é o 37 Graus. história, nós fomos atrás do tal médico de Ribeirão Preto, por quem a minha mãe ficou tão encantada, o Marco Andrei Frade. A gente pegou quase três horas de estrada até chegar na casa dele, que fica a poucas quadras da Faculdade de Medicina da USP de Ribeirão Preto, onde ele dá aula. Ele foi atender a gente na porta, todo apressado, porque estava terminando de fazer a massa do pão de queijo para o nosso café da tarde.
2: Eu pus azeite de laranja chileno.
0: Ele recebeu a gente com baita banquete, servido numa mesa impecável.
2: Tá quentinha lá da dona Cida, a dona Cida 10. Muito bom. Uma
0: é delícia. O Marco tem um cachorrinho minúsculo, de três patas, chamado Nick. O Nick gosta de pão de queijo. Gosta tanto, tanto que até tentou guardar um pedaço no canto da boca para comer depois.
2: Cadê? Daí!
0: Tamanho de chihuahua, fúria de hot menino. O Marco Andrei é mineiro, de São João Del Rey. Ele não é daquelas pessoas que sempre sonharam com a profissão que tem. Nem pensava em ser médico. Na escola ia muito bem em física e matemática e não se interessava tanto por biologia. Só que, ao mesmo tempo, ele sempre gostou muito de gente, de cuidar dos outros. No fim, ele acabou seguindo o caminho da medicina e depois foi se aproximando da dermatologia porque gostava da pegada investigativa que essa área permite. Observar pistas na pele, ver onde que elas dão, se crescem, o que indicam. E aí, por influência de uma professora, ele foi parar na rancenologia, que é o estudo da ranceníase, talvez uma das doenças mais antigas de que se tem notícia. a rancenias era chamada de lepra, até que uma lei de 1995 proibiu o uso dessa palavra nos documentos oficiais do Brasil. Esse nome é considerado pejorativo porque remete a um tempo em que a doença era associada ao pecado e à impureza, e era muitas vezes confundida com doenças sexualmente transmissíveis, o que colocava ainda mais tabu nessa história.
2: de hanseníase, é ligada aos tempos bíblicos, porque era uma época que não se tinha cura. Às vezes, o que emperra muito é o preconceito que a gente ainda tem com essa questão aí, até bíblica, né? que impede, às vezes, que a gente tenha mídia, a gente tem muito pouca informação sobre ranceníase para a população. Né? As pessoas não entendem o que, que é ranceníase.
0: A ranceníase é causada por uma bactéria, o bacilo Mycobacterium leprae. Ele é diferente da maioria das bactérias que são de vida livre. O bacilo da ranceníase precisa estar dentro de células para sobreviver e se multiplicar. E essa multiplicação é bem lenta. O parasita pode levar 5, 10 anos para se manifestar, ou até mais. Por isso, ao contrário do que normalmente se pensa, ela não é uma doença altamente contagiosa. A transmissão de uma pessoa para outra é muito difícil, não basta um espirro ou um aperto de mão, precisa ter um contato longo e contínuo com a pessoa doente, tipo duas pessoas que vivem na mesma casa, geralmente por meses ou anos. Além disso, a grande maioria das pessoas é naturalmente imune a essa doença. O tratamento é oferecido gratuitamente pela Organização Mundial da Saúde e, no Brasil, é distribuído pelo SUS. É um coquetel de medicamentos que foi implementado nos anos 80. Os antibióticos matam o bacilo e interrompem a evolução da doença no corpo. E pouco depois que a pessoa começa a tomar, ela já para de transmitir. Mas, se não for tratada, a doença vai atacando a pele e os nervos. Varia conforme o caso. Pode começar com uma mancha esbranquiçada na mão. E aí essa região da pele vai ficando sem sensibilidade, sem sentir uma queimadura ou um arranhão, por exemplo. E aí parte para um dano nos nervos dessa mão, que já vai ficando com os movimentos prejudicados. E no fim, pode afetar os nervos de todo o corpo. E até causar uma deformidade. Um efeito comum é quando os dedos se encurtam, causando o que os médicos chamam de mão em garra. Países mais desenvolvidos eliminaram a hanseníase há décadas. No Brasil, o número de novos casos tem caído, mas ainda somos o segundo país com mais casos no mundo, atrás apenas da Índia. E existe um paradoxo. É preciso diagnosticar a doença para que ela seja controlada no Brasil. Mas o Marco conta que, ao mesmo tempo, existe uma mentalidade retrógrada na administração pública.
2: Se aumentar o número de rancenias, aquela cidade entra na fila do estigma e para o gestor é, uma péssima, é um péssimo resultado.
0: O Marco diz que muitas vezes o município deixa de fazer campanha de conscientização por ter medo que isso possa aumentar os índices da doença, porque nenhum prefeito ou secretário de saúde quer que sua cidade seja conhecida pela alta incidência de ranceníase.
2: Nós vamos para a rua, por exemplo, fazer uma campanha de avaliação de rancenias. Vamos lá. Aí, o que você espera ter? Casos, né? Então, aí começa né, aquela cidade que fazia um diagnóstico por ano, não tinha importância epidemiológica nenhuma, nem para o município, nem para o estado, nem para o país. De repente, essa cidade passa a ter 30, passa a ter 100 casos. É Paradoxal, né? a situação é muito, muito doida, porque tem hora que a gente fica irritado, por quê? Então nós vamos não fazer para não encontrar e deixar como está. O problema é que a Hansenias, ela deixa como está até na hora que ela começa a aleijar. Porque na hora que começa né, a ter as garras aparecendo, é o senhor que não consegue segurar o chinelo... Né, chega em casa só com o chinelo porque nem percebeu que perdeu o outro só que aí já tá com um prego que ele nem sentiu aí aquilo vira uma infecção vira uma amputação porque não podemos é ser hipócrita de falar que Hansenise tem cura quando o paciente já chega todo incapacitado para mim porque é uma doença medíocre
0: uma doença é tratada... medíocre de toda a conversa essa foi a parte que o Marco ficou mais exaltado porque ele sabe que tem jeito de se livrar dessa doença no Brasil. Só que também sabe que o problema tem várias camadas. A ranceníase é muito mais comum do que se pensa. Mas existe uma resistência a lidar com essa doença. Desde governos locais que dificultam a notificação de novos casos, até a falta de informação para médicos e pacientes. Segundo Marco, boa parte dos médicos sequer sabe reconhecer um sintoma de hanseníase. E os pacientes evitam o diagnóstico para não sofrer com o estigma da doença. E assim, a hanseníase vai se mantendo viva no Brasil. São cerca de 30 mil novos casos registrados no país a cada ano. Isso levando em conta que vários casos nem chegam a ser detectados e registrados. O próprio Marco tem uma história pessoal Em 2008 Ele estava voltando para o Brasil Depois de passar um ano na Holanda Fazendo pós-doutorado
2: E quando é, eu voltei Eu estava muito estressado Muito cansado Então andando mesmo nas, De férias na praia em Pernambuco e eu comecei a ter umas, os dois dedos do meu pé começaram a ficar meio adormecidos, assim, meio formigando. Até que eu tava Ele andando, pensou eu que parei. fosse
0: uma picada de formiga, algo assim, e nem se preocupou. Mais. Tá,
2: nem, nem me toquei. E dois dias depois, nessas férias ainda, de repente eu me acordei, com os mesmos dedos formigando. Eu acordei para coçar meu dedo. Mas também nem me toquei.
0: Algum cheio tempo depois, redondo, já de volta em Ribeirão Preto, ele notou uma mancha. Quando
2: eu fui tomar banho, eu observei que eu tava com uma mancha na perna, na coxa.
0: E aí decidiu perguntar para um amigo, também dermatologista.
2: Você acha, eu tô com essa mancha hipocrômica, que é essa mancha mais branquiçada e tal. Que aí meu amigo falou, não, Marcos, deixa de ser bobo, não é isso não. Eu falei, mas... Mancha hipocrômica com alteração de sensibilidade, o que, que é além de ranceníase?
0: E o amigo falava não que não era ranceníase, outra... dizia para o Marco ficar tranquilo. Mas, ao mesmo tempo, ele não dava outras possibilidades de diagnóstico para aquela mancha.
2: E aí eu perguntei a um outro colega também, Dermata, de a mesma coisa. Não, não, é não né não, que isso, né? Sempre naquela, naquele pensamento, né? Ranceníase é coisa de população simples, população você, um dermatologista, vai ter ranceníase, né? Mas, gente, porque CRM não protege ninguém, não, né?
0: Aí o Marco esperou a chefe voltar de viagem pra mostrar a mancha pra ela.
2: Aí, quando ela chegou no final de janeiro, aí ela olhou e falou assim, né, Marco, também tá né, com uma rarefação de pelo, tem poucos pelos, aí... Ela falou assim, olha, isso aí é ranciníase mesmo e tal. E aí eu tratei isso e...
0: Mas você estava preocupado? Como é que você estava se sentindo?
2: Não, eu estava me sentindo porque eu não queria eu mesmo me tratar. E ao mesmo tempo, os meus amigos não queriam
3: me dar um diagnóstico.
0: <risos> a gente perguntou se ele sabe onde contraiu a doença. Mas ele disse que não tem muita certeza. Inclusive, pode ter ficado incubada desde a infância em Minas Gerais, quando ele já sentia umas dores suspeitas na perna. E ele acha pouco provável que tenha sido no contato com algum paciente.
2: Eu falo que o lugar de menor risco para pegar a hanseníase é no ambulatório, que está todo mundo tratando. Após 48 horas da primeira tomada do medicamento, é, aquilo tudo, 95% se torna inviável do bacilo para transmitir. né? Na segunda tomada, então, é zero de transmissão. Então.
0: O caso dele foi diagnosticado cedo e por isso não teve grandes problemas. Mas imagina só, se um médico, rancenólogo, teve dificuldade para conseguir um diagnóstico confiável, imagina para quem mora em regiões do Brasil em que falta informação e atendimento médico. As maiores taxas da doença no país são nas regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste. Hoje, o Marco faz expedições com alunos de medicina para alguns desses lugares, para ajudar moradores e profissionais de saúde a identificar e tratar a Hansenise.
2: Tem tanto atividades locais quanto atividades que a gente vai para a Amazônia, na verdade, para o Pará. Né? Então, a gente vai para Belém, de Belém a gente vai de vão, ou às vezes de barco, vai para determinadas cidades no interior e o projeto é, ele é feito a partir de visitas domiciliares. A gente pega... Naquela cidade houve... X casos de rancenias nos últimos cinco anos. E aí a gente vai, nessa semana, a gente faz visita nesses antigos pacientes para avaliar os, quem mora com eles.
0: Então, nisso... O Marco guarda na memória histórias de vários pacientes. Como uma moça que precisava da ajuda do marido até para abrir a porta do carro. Mas aos poucos foi recuperando o movimento das mãos. E outra paciente que estava com a sensibilidade da pele tão baixa que tomava banhos quase escaldantes e nem percebia. Só foi perceber depois do tratamento, quando começou a ter que abrir a torneira muito mais vezes para a temperatura da água ficar confortável de novo. Ele diz que muitas vezes o paciente tem que ser convencido de que tem a doença. Muita gente sequer sabe o que significa hanseníase. E se um paciente pergunta para o médico, o que é isso, doutor? Às vezes o médico não tem outra saída, senão não dizer, é lepra. para a próxima história.
1: Parte 2 Cárcere A segunda história desse episódio é, na verdade, a história de como a tentativa de eliminar a acabou deixando um rastro de dor, isolamento e abandono. Quando eu comecei a fazer pesquisa sobre e para esse episódio, eu acabei achando o Guilherme Gorgulho. O Guilherme é um jornalista que fez um levantamento histórico sobre os rancenianos que foram marginalizados da sociedade brasileira durante boa parte do século XX. Vi que ele fez essa pesquisa durante um mestrado na Unicamp, aqui em Campinas. Por sorte, ele continua trabalhando na universidade e dessa vez não tivemos que pegar estrada.
3: Eu sou de Mogi das Cruzes, que foi a cidade onde foi construído o primeiro dos asilos Colônia de São Paulo, né, em 28, que é o Asilo Colônia Santo Ângelo. E acho que foi em 2006 eu estava fazendo uma, um trabalho voluntário no arquivo histórico lá de Mogi das Cruzes e acabei tendo contato um pouco com a história do Asilo Colônia que eu não conhecia também.
1: A pesquisa dele foi focada no estado de São Paulo. Por aqui, o combate à ranceníase foi bastante rígido. Ele mergulhou em documentos, filmes, reportagens, propagandas e mais um monte de arquivos relacionados a esse tema. E ainda entrevistou alguns médicos e ativistas que lutaram pelos direitos dos pacientes. Aqui vão alguns trechos das gravações que ele fez na época, em 2011.
3: Só para gravar que é mais fácil. Pois não. Bom, mas vamos. Não, mas vamos conversar um pouquinho, pode contar. Um pouquinho. Não, não, isso agora
4: você já sabe. Vamos ao que você quer, senão eu tenho tanta coisa, meu filho.
1: O Guilherme disse que na virada do século XIX para o XX, a rancinese começou a crescer muito no estado de São Paulo. Isso por conta dos fluxos migratórios e a expansão das cidades. Os casos pipocavam em diferentes lugares e começavam a causar pânico na população. Para tentar resolver o problema, o governo do estado se inspirou numa política que já tinha sido feita na Noruega, o isolamento compulsório dos doentes. Uma política rígida em que os pacientes eram isolados da sociedade em asilos colônia, na época também chamados de leprosários. Em São Paulo, o primeiro asilo-colônia, o Santo Ângelo, foi construído em 1928. Outros grandes vieram em seguida. O Pirapitingui, em Itu, foi erguido três anos depois, em 1931. O Aimorés, em Bauru, veio em 1933. O Guilherme conta que as internações compulsórias foram mais agressivas no período entre as décadas de 30 e 60. Muitos pacientes foram levados à força de suas casas para os asilos. No auge da política de isolamento, as colônias paulistas chegaram a abrigar milhares de pessoas. Esse isolamento forçado dos sancenianos virou lei federal em 1949. só que na época o governo paulista passava uma imagem positiva dos asilos
4: Vila do município de Bauru servir aí de Cicerone e com muito prazer com todos os Começamos luxos e regalias de um condomínio fechado as casas geminadas em número de 34 residem os casais da localidade em bangalôs. menos o direito de ir e vir claro tanto na parte externa como interna dos prédios constatamos perfeito asseio e ordem. Um lar com todo o conforto de uma residência moderna. Fazer propaganda das áreas de lazer. Neste lago, podem os doentes praticar a natação e outros esportes aquáticos tão necessários à cura da moléstia e fortalecimento do corpo. Outros poderão se divertir jogando bilhar ou assistindo uma ótima exibição de filmes, os mais recentes da vida pacata e feliz,
1: das instalações médicas de última geração, divulgavam a estrutura toda pensada e construída pelos
4: melhores arquitetos. Estamos novamente nos deliciando com as surpresas do progresso do asilo, colônia e Este calçamento em mosaico português, somente usado nas localidades mais adiantadas do mundo, faz com que o visitante sinta o adiantamento desta gente operosa e feliz.
1: Tiramos esse áudio de um curta-metragem que faz propaganda do asilo-colônia Aymores, em Bauru. O vídeo foi produzido pelo governo de São Paulo, em 1944. Bem organizada sociedade. De fato, as colônias eram cidades praticamente completas, com tudo que os moradores pudessem precisar. Vilas com casinhas, mercados, restaurantes, cinemas, espaços de atividade física, cemitério e até cassino. Muito dinheiro foi investido nessas construções. Era a época de ouro do café, o Estado era rico. E era do interesse do governo que as colônias fossem vistas como uma grande solução para o problema da ranceníase. Mas como você deve imaginar, a realidade era muito diferente.
3: Só que a doença é, cresceu tanto e esses, esses cinco leprosários que foram construídos no estado de São Paulo é, ficaram tão é, cheios de pessoas, de pacientes, que não atendiam a demanda. Então havia um problema muito grande de escassez de alimentos, de má qualidade de atendimento, má qualidade de habitação...
1: Eu perguntei para o Guilherme o que eu veria se eu chegasse numa colônia na época do isolamento compulsório.
3: Primeiro que você não ia poder entrar, porque, <risos> porque era, havia uma, 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 algumas zonas separadas em que poderia, numa zona inicial, entrar uma pessoa, uma pessoa da sociedade que não tinha doença, nenhum problema. Mas, a parte, havia a zona doente do, do leprosário em que não, ninguém poderia ter acesso a isso. Por exemplo, os pacientes que iam receber visitas de familiares esses familiares eles poderiam haviam um, é, os parlatórios que eram o local para encontro das pessoas de pacientes com familiares e qualquer outro tipo de visitante só que normalmente eram separados por secas com talvez 3 metros de distância as pessoas tinham que quase gritar para falar com distância porque não poderia passar nenhum tipo de, de objeto ou ter nenhum tipo de contato nem tocar a mão
1: por trás das grandes estruturas, existia uma espécie de campo de concentração.
3: Havia casos de suicídios muito comuns. É, não havia um acesso ao medicamento é, como deveria. Então, as pessoas ficavam, às vezes, meses ou até passavam um ano sem ver um médico lá dentro. Então, só que eles não poderiam manifestar isso, porque eles não tinham contato com a sociedade. E o próprio, a própria organização do, dos leprosários mantinha é, o paciente de uma forma que ele não conseguisse mandar uma carta fazendo críticas para o exterior, por exemplo, para passar para familiares contando o que, que acontecia, ou para alguma instituição, ou para a Cruz Vermelha, ou de alguma forma mandar uma carta para os jornais, era muito difícil que isso chegasse para fora dos portões dos asilos colônicos.
1: E os bebês nascidos dentro das colônias muitas vezes eram levados para fora, mesmo contra a vontade dos pais. Eram considerados órfãos e mandados para educandários, tudo isso com apoio da lei. O Guilherme também conta que os pacientes considerados rebeldes eram mandados para uma cadeia dentro da colônia ou para a área psiquiátrica, como se houvesse um isolamento dentro do isolamento.
3: Então, se um paciente se queixava que a comida não estava boa, que ele não estava tendo um mínimo de, de, de situação, é, de habitação minimamente confortável, é, ele era punido, ele, ia, ele podia ser preso por, por causa disso. E havia muitas fugas Às vezes a pessoa tinha que visitar um parente Tinha uma mãe que estava doente Quase para morrer E não, a direção não dava Uma autorização para essa pessoa sair Essa pessoa acabava fugindo e depois, Mesmo que com a intenção De voltar depois Porque não era a intenção ficar nas, fora do, do asilo Porque sabia que não tinha condições de se manter lá E quando voltava era punida Com cadeia, às vezes meses Ficando preso por conta disso
1: O documentário Os Melhores Anos de Nossas Vidas conta algumas das histórias do Asilo Santo Ângelo, de Mogi das Cruzes. O filme foi dirigido por Andrea Paschini e foi lançado em 2003. Uma das entrevistadas do documentário é a dona Inês. Ela trabalhava num consultório de dentista. Aí um dia, quando foi servir café para um médico que estava de passagem por lá, ele percebeu que ela tinha sinais da ranceníase no
5: corpo. Ele, ele falou, essa menina precisa imediatamente para o Hospital das clínicas. Aí falou, quando que você pode ir embora para lá? Falei, amanhã.
1: Naquele ponto, a dona Inês achou que sua vida tinha acabado.
5: Mas e eu era. fui até lá no viaduto, queria me matar, sabe? Falei, ah, vou morrer mesmo, vou me matar. Mas cheguei lá, olhei para baixo, assim, falei, ah, não dá a pena não. <risos>
1: Outra história é a do seu Luiz.
4: Faz muito tempo. Né? Foi, eu me internei no dia é, 28 de julho de 1937. De
1: Ele foi internado com 11 anos de idade. Na época da entrevista, fazia 65 anos que vivia na colônia.
4: Bom, era triste, né? porque a gente chegava aqui e sabia que era para morrer aqui. Era fechado mesmo, estritamente, né? Por qualquer circunstância, ninguém podia sair. Depois que internava, não podia sair. Não tinha uma medicação qualquer. Então, a pessoa só piorava.
1: Seu Luiz, que foi internado garoto, teve que esperar até a idade adulta para receber as primeiras doses de sulfona. Esse foi o primeiro tratamento efetivo que foi implementado nas colônias paulistas. Isso a partir de 1944. Naquele ano, os primeiros pacientes que tinham sido internados em São Paulo já completavam 16 anos de isolamento. Antes disso, os pacientes não tinham nenhuma perspectiva de cura. Não demorou muito até que aquela solução dos asilos colônia se mostrasse um grande erro. E não só por conta de todo o caos e do sofrimento que se passava lá dentro, mas também porque o isolamento era pouco eficiente para de fato combater a ranceníase. É, os doentes sabiam que podiam ser internados à força, então muitos deles fugiam dos exames. E aí a doença continuava circulando fora das colônias.
3: Porque a política paulista também, ela teve esse, esse equívoco de é, optar por é, isolar todos os pacientes, porque havia pacientes que com formas diferentes da doença, havia alguns que não eram contagiosos que, e outros que eram. Depois foi -se descobrir que a doença realmente não era tão contagiosa assim que a Imensa maioria da população tinha uma resistência natural à doença.
1: E as pessoas que estavam de fora, vivendo nas cidades, poucos sabiam sobre como estava a vida lá dentro. O Guilherme vasculhou as notícias que saíam na imprensa da época, e a maioria delas defendia uma visão governista dos asilos. Poucas denunciavam a situação real. Quando de fato aparecia alguma matéria, era sempre com um olhar sensacionalista, dizendo, por exemplo, que um paciente tinha fugido e estava causando pânico na cidade. O governo brasileiro acabou com o isolamento compulsório em 1962, mas o estado de São Paulo só foi cumprir a norma em 1967, cinco anos depois. E mesmo depois disso, a mudança foi lenta.
3: Mas como a, a doença causava deformidades, a pessoa ia para a sociedade, saía do asilo e ela era da mesma forma, expelida da sociedade, porque ninguém queria. Então, essas pessoas tinham que viver é, mendigando, é, a, a margem da sociedade, sem nenhum tipo de assistência. E, muitas vezes, aconteceu das pessoas querendo voltar até para o asilo, porque ela tinha perdido todos os vínculos com a sociedade, né? é, estando isolado por muitos anos lá, e não conseguia não conseguia voltar. A família negar, renegava essa pessoa, então, uma situação muito difícil.
1: O estigma continuava e, como o Guilherme disse, muitos dos pacientes já não eram aceitos pela sociedade ou pelas suas famílias e eles não tinham para onde ir. Então, eles acabaram ficando nas colônias.
3: Mas até os anos 80 ainda havia muitos casos de pessoas é, internadas lá, né? Nessas instituições. Então, eu acho que não houve uma grande mudança. É uma coisa muito, muito lenta, né? É, eu já entrevistei, eu conversei com pacientes lá do, do Santo Ângelo, por exemplo. É uma senhora de quase 80 anos e conta que quando vai pegar uma condução, sentando num ônibus, a pessoa olha para a mão dela atrofiada e já olha diferente. Isso às vezes sai de perto. Né?
1: A pesquisa do Guilherme foi publicada no livro As Margens das Páginas, em 2016. E durante a investigação, ele acabou descobrindo algumas coisas que não esperava. Ele já tinha estudado a árvore genealógica da sua família e tinha notado algumas lacunas na geração da sua bisavó.
3: E algum desses irmãos da minha bisavó, e, e a gente foi perguntar para as pessoas mas velhas, ah, e essa pessoa? Ah, não, ele morreu muito novo. E
1: olhando os registros históricos de internação por Hansenise, ele viu que a história não era bem assim.
3: E depois eu fui atrás, eu achei a ficha de internação e as pessoas não morreram muito nova, A pessoa morreu muito depois, mas era a família, minha família acabou simplesmente falando que a pessoa tinha morrido jovem, para não, assim, não ter que tocar no assunto. Na verdade, mais de uma pessoa da família dele teve a doença. Da família que veio de Minas e acabou vindo para São Paulo para ser internada na estrutura de São Paulo, que era do sul de Minas. E como São Paulo já tinha construído essa rede de... De asilos, eles acabaram vindo para cá. A irmã da minha bisavó tinha sido paciente no Santo Ângelo, internada com o primeiro grupo que chegou a Santo Ângelo, que dois irmãos da minha bisavó, uma irmã e dois irmãos também tinham sido pacientes e uma sobrinha. Então é um problema que estava na família, mas que as pessoas é, sequer citavam por conta do estigma.
1: Parte 3 – Estigma A terceira e última parte desse episódio conta a história de uma mulher que teve a vida marcada pela ranceníase, a Renata.
0: Eu achei a Renata por meio de uma conhecida da minha mãe, a Sandra. A Sandra é rancenóloga e é amiga do Marco, o médico da primeira história desse episódio. Eu perguntei para a Sandra se ela conhecia algum paciente com a doença hoje. Alguém que poderia falar com a gente. Aí ela indicou a Renata. Quando eu fiz o primeiro contato com a Renata, por WhatsApp, fiquei chocada com a história. E é muito além de um simples diagnóstico. Mesmo assim, a gente chegou na casa dela sem saber de fato o quanto a ranceníase tinha afetado e, de certa forma, determinado a vida dela depois de se perder bastante mas quase chegando é um bairro meio afastado na divisa de Sorocaba com Itu não fica longe do Pira
4: Em 200 metros vire à
5: esquerda
0: não consigo aqui
1: é, é. acho que era o fim dessa
0: Nessa? não, não acho mesmo Tá vendo bem aqui, tipo, talvez essa casa mesmo, Essa assim.
3: aqui é Você checou o seu destino. Acho que ela tá aqui.
0: A Renata tava esperando a gente na porta. Ela tinha acabado de voltar de uma festinha na escola do filho mais novo. Eu imaginei mesmo! Tem que o GPS ficou louco, é. a gente foi
5: parar quase mas era sonhado. Entra! Entra! Tem uma, uma criança... Cadê ele? Tá lá, é você? Oi. Fala seu nome,
0: que é todo vergonhoso. Você tá com vergonha da gente? O nome da Renata, na verdade, não é esse. Ela concordou em falar com a gente desde que a gente não usasse o nome verdadeiro. Ela tem 32 anos e trabalha na cozinha de uma lanchonete. É casada e tem dois filhos um de 15 e outro de 5 anos.
5: Ela foi diagnosticada com a ranceníase faz 4 meses peguei e fui levar meu filho, esse mais novo, no médico com uma mancha branca no, no rosto. Falei, eu vou levar meu filho, foi onde a médica me diagnosticou só de olhar no meu braço. Mas você chegou, você chegou e você falou pra ela? Não, ela só olhou. Eu tava com a blusa, porque eu uso muito blusa sem manga, ela falou, essa mancha no seu ombro? Claro, ah, eu tenho desde os 10 anos de idade, essa mancha, minha mãe levou no médico, mas a médica falou que era alergia. Aí ela pegou e falou, então, vamos lá que eu vou te examinar. Mandou tirar a roupa, me examinou e falou, oh, tá vendo, você tem doença? Tá no começo, mas você é uma paciente. Falei, eu não tava preparada, pensava, olhava pro meu filho mais velho e Eu só chorava, olhava pro pequenininho eu chorava. Falei, meu Deus, e agora? Eu vou ficar de cama, uma pessoa que sempre trabalhou, que sempre fez tudo, tem que ficar dentro de casa, as pessoas não vão chegar mais perto de mim.
0: Mas a história da Renata com a Hansenias e começou muito antes. Para entender a relação dela com a doença, a gente vai ter que voltar no tempo, na história do pai dela. No começo da década de 70, o pai da Renata era um homem casado, com um filho pequeno e morava numa cidadezinha de Minas Gerais. Mas um dia ele foi diagnosticado com a ranceníase.
5: E na cidade onde ele morava, quando as pessoas descobriram que ele tinha a doença ranceníase, ele foi expulso
0: acompanhou na cidade quando perceberam que ele tinha doença. E depois foi mandado para um dos grandes asilos colônia que existiam no estado de São Paulo naquela época, o Pirapitingui, em Itu. Isso foi alguns anos depois do fim das internações compulsórias no estado. Mesmo assim, as colônias ainda eram espaços isolados da sociedade.
5: É uma vila, quase uma cidade, né? Meu pai fez parte da história do hospital lá dentro. Meu pai, ele teve comércios lá dentro, que antigamente tinha.
0: Quando a Renata fala hospital, ela quer dizer a colônia de Pirapitingui. Esse é um termo que ela repete várias vezes durante a entrevista.
5: Você falou que seu pai tinha comércio lá, o que, que ele tinha? Você o meu pai era dono do mercado e do açougue. Lá dentro. E tinha o famoso cassino, que antigamente também era do meu pai. Foi onde minha mãe conheceu meu pai. A mãe dela trabalhava dentro da colônia, como faxineira,
0: mas morava do lado de fora. Além da Renata, o casal teve mais dois filhos juntos. E assim que a Renata nasceu, eles se separaram. O pai ficou lá dentro e ela e os irmãos cresceram em Sorocaba, não muito distante do Pirapitingui.
5: Meu pai é aquele homem antigo que teve filhos, mas jogou no mundo. Então, para ele, por exemplo, nós somos em 13 filhos, cada um de cada mãe. Então, meu pai ele não tinha uma mulher, ele tinha quatro.
0: Pelo menos duas dessas mulheres também viviam no asilo. A Renata contou que, antes dela nascer, o pai teve um casal de filhos como a outra paciente. Essas crianças foram tiradas deles à força e levadas para adoção. Na época, não era permitido criar filhos na colônia. Você lembra como mulher? era?
5: <risos> o meu pai, eu lembro. O meu pai era magrinho, alto. Tinha o bigodinho dele, cabelo bem lisinho, o meu. Então, a gente lembra que aquele carrinho dele, o escorte dele, pra cima e pra baixo. Eu falo que o meu filho mais velho parece muito com o meu pai, só que ele é branco. Bem branquinho, mas ele lembra muito o meu pai. Ela diz que por muitos anos não teve uma relação
0: com o pai. Ele não permitia que ela entrasse na colônia com medo de que ela pudesse pegar
5: a hanseníase. Então, ele não admitia a gente quando era muito pequena. Eu comecei a entrar lá dentro já tinha uns oito anos de idade.
0: Depois disso, a Renata começou a frequentar o asilo. Ela tem muitas memórias da infância, dos momentos que ela passou lá.
5: Tinha muita criança da nossa época era criança jogando bola, eram visitas, né? que tinha as caravanas que iam visitar aquelas famílias que estavam lá. Então, era uma cidade como qualquer uma. É? Gostava muito de brincar no cemitério que tem lá dentro. Antigamente lá dentro tinha cinema para eles. Era uma cidade montada só para eles. Uhum. Era um lugar muito gostoso e divertido. É até hoje, às vezes eu vou lá e eu vou com meus filhos. Aí a gente vê os pés de frutas, que tem muitas plantadas lá. e ainda fala pros meninos, ah, eu brincava aqui, eu corria ali. A
0: Renata conta que o pai dela não tinha sequelas da doença. E por isso, ele podia sair da colônia e circular por Itu sem sofrer a discriminação que outros
5: pacientes sofriam. Então, meu pai fazia o quê? Meu pai tinha um carro, tinha pessoas que não tinham condições, ele levava no banco para resolver. Às vezes, tinha algum médico lá fora, ele levava. Então, meu pai sempre era motorista de alguém, sabe? Sempre estava ajudando também alguém. Porque, querendo ou não, era a comunidade deles, eles tinham que ajudar um ao outro.
0: E depois de uma vida inteira no asilo, o pai dela nunca superou completamente o trauma da doença.
5: Meu pai, uma vez, eu levei meu filho mais velho, recém-nascido, para ele ver lá dentro. Ele falou assim, você saia daqui agora com o neném. Eu não quero, não deixa ninguém botar a mão nele. Sai daqui. Porque ele tinha medo, sabia que podia prejudicar. De pegar, meu filho pegar a doença também. O pai da Renata viveu no asilo Pirapitingui
0: pelo resto da vida. Ele morreu 10 anos atrás, com 64 anos. Um dos meio-irmãos da Renata, o filho mais velho do pai dela, também foi diagnosticado com Hansenise. Segundo ela, a mãe do menino descobriu que ele tinha doença e aí o abandonou com o pai, no Pirapetingui, quando ele tinha 16 anos. Hoje ele tem 49 e ainda mora
5: na colônia. Foi o único filho que meu pai criou. Foi ele, então... Ele quando percebeu, foi... ele demorou a aceitar que ele também era paciente, e demorou tratar. Aí quando ele foi tratar já era tarde. Não tinha mais como se recuperar mais.
0: A negação em torno da doença foi tanta que chegou ao ponto do irmão ter que ser internado com o estado bem avançado da doença. Ele sofreu danos graves nos nervos da perna e do braço e ficou com sequelos. Mas até hoje não assume que teve
5: ranceníase. Ele fala que é acidente de mato ele perdeu, a mão dele secou, a mão entortou, fala que acidente de moto, ele não aceita, meu irmão não aceita até hoje, ele não aceita, então, ele esconde a mão dele, ele põe uma meia na mão dele, pra ninguém ficar olhando, querendo ou não chama atenção, né, fala, não, foi acidente de moto, eu acidente e machuquei esse lado, que ele manca, né, da perna, não sente, não sente nada na perna. E
0: o que, que você acha dele, dele ficar escondendo?
5: Aí eu não concordo não, mas assim... Depois que eu tive a doença, que eu passei pelo um pouquinho preconceito... Eu entendo ele. Porque ele quer viver normal. Ele, quer, ele é uma pessoa normal, como todo mundo. Só é doente, coitado. Demorou a tratar. E infelizmente ele ficou com sequelas. Onde eu não queria chegar nesse ponto. Igual eu falei pra doutora Sandra, eu falei, doutora Sandra, meu medo maior é eu chegar no ponto que meu irmão chegou. E eu não quero isso pra mim, eu não quero isso para meus filhos... Eu não quero que as pessoas fiquem me olhando com cara de que eu sou bicho. Eu não sou bicho. Que as pessoas olhem nós, paciente, como bicho de zoológico.
0: É dessa desumanização que o irmão dela tem medo. A Renata contou uma história chocante que aconteceu quando o irmão viajava com um grupo de pedreiros para trabalhar fora da colônia.
5: E ele não sentia essa perna, as pessoas não acreditam. Jogou algo que tocou fogo. E ele só viu que estava pegando fogo na perna, que ele tava dormindo, porque acordaram ele. Ele tinha queimado a perna dele.
0: Mas por maldade? Por
5: maldade. Porque como ele falava que não sentia nada na perna, foram lá, e tacaram fogo pra ver se não sentia mesmo. Ela também teve que lidar com o
0: preconceito depois que foi diagnosticada com a hanseníase. Por exemplo, quando ela contou
5: para os patrões da lanchonete onde trabalha. E eu acabei contando. Eu tive que ouvir do meu patrão assim, eu não quero que você fale da... que você tenha doença, porque ninguém vai querer comer mais aqui. Ou que eu escutei. Ainda então falei, isso que é o problema de você ser tão sincero. Você acaba se dando mal. Porque a gente sempre foi muito amigo no meu trabalho. Sempre que eu pude contar com eles, eles sempre estavam ali. Então eu achei que eles iam me apoiar nesse momento. Foi na hora que eles... Correram já, se afastaram um pouquinho. Mas hoje em dia já voltaram ao normal, depois que eu entreguei a carta que eu pedi para a doutora Sandra, né, uma carta que é onde ela podia me falar que eu estava hábito a trabalhar, que não tinha mais perigo, que eu estava em tratamento. Uma das
0: maiores preocupações da Renata é garantir que os filhos nunca tenham que passar por isso, já que a família toda tem um histórico marcado pela doença, inclusive na família do marido dela. Cinco anos atrás, a cunhada, irmã do marido, também teve que
5: ser internada com um caso avançado de Hansenise. Tanto do meu lado da minha família tem, como do lado da família do meu esposo também tem. Então, que ele não tem dos dois lados. Até o meu esposo também tá desconfiando também que tá com a doença. Seu esposo também? Meu esposo também. Ele passou no médico também, fez os exames e deu. Ele não sente o carcanhar do pé, se ele pisar num prego, ele não vai sentir. Ele tá mais exposto... Mais na doença do que eu, porque eu ainda sinto tudo. O um pedaço da mão dele também não dá. Quando a gente foi na casa dela, o marido ainda estava esperando
0: o retorno do médico para confirmar o diagnóstico. Pelo que a Renata falou, ele estava resistente a aceitar que pudesse ter a doença.
5: Mas ele tem medo? Ah, tem um pouco, né? Porque, igual eu falei para você, tem as pessoas que têm o preconceito e ele que trabalha numa empresa. Como ele vai falar: ah, eu tenho rancenias, eu vou no médico tratar. Ele nem conta que eu tenho.
0: A Renata continua frequentando o Pirapitingui toda semana. Ela vai visitar o irmão. Recentemente, ele se casou com uma outra ex-paciente, que inclusive nasceu nesse asilo colônia. Os dois têm uma casinha lá.
1: Depois de conhecer essa história, a gente quis ter uma ideia de como é o lugar. Já que o asilo de Pirapitingui é o cenário de uma parte tão grande da vida da Renata e da família dela. Aí, antes de voltar para casa, a gente passou por lá.
0: Olha agora, esquerda e direita. Essa aqui, será? Entrando no bairro de Pirapitingui, você passa por uma avenida principal, onde fica a antiga portaria da colônia. Apesar das ruas ao redor serem asfaltadas e movimentadas, o caminho que leva ao que restou do asilo não é sinalizado e nem pavimentado. Pegamos uma ruazinha de terra sem ter certeza se a gente estava no caminho certo. É tipo uma cidadezinha. Até que chegamos na antiga vila, hoje com aparência bastante abandonada. Depois da igreja... Já pavilhão, velho. pavilhão. Ruas esburacadas, casas sem pintura, algumas delas já sendo demolidas.
1: O ambiente é pacato, até bucólico. Parece uma vila rural, com algumas pessoas conversando na rua, na calçada, como se faz em cidadezinhas pequenas. Um senhor estava numa cadeira de rodas, e eu vi que as suas duas pernas tinham sido amputadas. Esses são os ex-pacientes que ainda vivem lá e guardam com eles as últimas memórias vivas das décadas de isolamento que ocorreram naquele lugar.
0: O 37 Graus é produzido por Sara Zobel, Bia Guimarães e Maria Letícia Bonatelli. Nesse episódio, tivemos a colaboração de Gabriel Falcão na trilha
1: sonora. E a ilustração é da Carol Franzen. Agradecemos a Sandra Quinilato, que ajudou passando os contatos para esse episódio. Esse foi o segundo episódio do
0: 37 Graus. Se você gostou do programa... Deixe a sua avaliação ou comentário no
1: app que você usa para ouvir podcast. Estamos no Twitter, no Facebook e no Instagram, na 37podcast. E você também pode assinar a nossa newsletter para saber quando saem os novos episódios e ficar por dentro do que estamos ouvindo e dos bastidores do 37 Graus.
0: Mais créditos da trilha sonora estão no site do 37
4: Graus.